0: Radio Classique.
1: Voilà, deux hommes expérimentés pour parler de la situation politique. J'ai ouvert tout à l'heure euh, euh, la matinale en citant Marc Bloch, le grand historien, donc euh, vous le savez, assassiné par les nazis, satanique ennemi de la véritable histoire, la manie du jugement. Nous sommes en pleine manie du jugement. Et Marc Bloch ajoutait, être un chef, c'est avant tout savoir serrer les dents, c'est insuffler aux autres cette confiance que nul ne peut donner s'il ne la possède pas lui-même. Or, chez nos confrères de Sud Radio, donc que Bruno Gassio, qui vous le savez a été pendant longtemps l'auteur talentueux des guignols, le 14 février dernier, s'en prenait violemment à Emmanuel Macron et s'apprêtait même d'une certaine manière, il l'a évoqué, à défier Éric Dupont moretti Voilà pour cet extrait. Celui qui prend toutes les décisions en France en Conseil de Défense et qui prend les décisions tout seul, c'est Emmanuel Macron qui aime ce truc-là. Je pense qu'il a peur tout court de tout. Ce type a un problème et quand il prend ce type de décision dans un Conseil de Défense, donc pas d'ordre du jour, pas de compte-rendu, débat secret, qui y est, on sait pas. Et à la fin, un seul prend la décision, Macron. Je trouve que c'est un pays un peu bizarre, pour pas dire euh, euh, autoritaire. Je considère que l'attitude de ce gouvernement est fasciste. Voilà, et donc il a dit je n'ai pas peur de la diffamation euh, et je serai ravi d'en débattre euh, dans un tribunal avec Éric dupont moretti Cette question certains à gauche se la posent, celle de la dictature sanitaire. Euh, vous en pensez quoi, Christophe
0: Non, il faut garder les, les bons mots. Il n'y a pas de dictature, aucun d'entre nous n'a été raccompagné chez lui par des soldats pour respecter le couvre-feu, il n'y a pas de fascisme, euh, au contraire, s'il y avait un fascisme, Emmanuel Macron s'appuierait sur les foules, et il aurait reconfiné à la demande générale, il irait dans, dans tous les sens. Non, en revanche, il y a un état d'urgence. Il a d'ailleurs été dûment voté par le Parlement, qui s'est dessaisi de ses pouvoirs, et c'est là peut-être qu'il faut avoir une réflexion. Jusqu'où n'est-on pas allé trop loin dans la durée et le contenu de l'état d'urgence mmh. Alors l'état d'urgence et si le nous conseil nous de défense... Qui si nous ramène à la carrière des jeunes. Bien sûr. Qui
1: nous ramène à la des jeunes parce qu'ils ne donnent pas les mots de Gacio à la situation. Ils ne parlent pas de fascisme. Mais ils disent, euh, écoutez, euh, que les médecins soignent les gens qui sont malades et qui sont âgés, mais laissez-nous vivre. Oui, gros.
0: mais un chef d'état doit faire respecter la paix civile, donc il doit trancher et faire vivre tout le monde ensemble. Il faut à la fois aider les personnes âgées et à la fois laisser les jeunes vivre, faire leurs études, s'amuser et relancer l'économie faut trouver le Milieu. Le Conseil de défense a un avantage de, de secret, de rapidité, d'efficacité. Il a un désavantage d'opacité. Et c'est vrai qu'il ne faut pas rester dans ce mode-là de délibération. Patrick Klugman, avocat.
2: Elle est intéressante, la, la séquence Gassio qui, je dois dire, m'avait échappé. Elle est intéressante parce qu'on voit déjà un homme qui se rêve en BP Griot, c'est-à-dire c'est devenu une figure euh, connue de nos démocraties euh, malades. C'est euh, l'humoriste qui euh, se rêve en contre-pouvoir et en même temps il dit quelque chose de notre époque. Dès que quelque chose ne nous convient pas ou de quelque chose nous semble anormal, tout d'un coup, nous serions face à une dictature. Or, euh, on a raison de questionner la suspension d'un très grand nombre de nos libertés publiques, d'une manière plus aiguë que jamais nous l'avions connue, sans doute, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire cela, et en même temps dire, mais ce n'est pas du tout du fascisme. C'est vrai que la liberté d'aller et venir, la liberté de se rassembler, de manifester, <rire> la liberté de travailler parfois, ont été toutes suspendues avec euh, cette épidémie, et pourtant, on doit arriver à dire que ce n'est pas du fascisme. Et on doit en même temps arriver à dire, en même temps, vous voyez, on peut l'utiliser, pour dire que euh, les juridictions n'ont pas fonctionné, parfois les recours contre ces décisions n'ont pas été euh, à l'honneur de la justice, mais la manière dont euh, Gassiot. se se, se... Mime ou se pose en grand opposant qui ne craint pas la diffamation, il doit savoir, Gascio qu'effectivement il n'a aucune raison de la craindre, puisqu'il est protégé par il toutes les libertés le françaises, constitutionnelles et conventionnelles, qui lui mm -hmm. permettent de critiquer toute forme de gouvernement sans, sans craindre aucune forme de diffamation à son encontre. Mais il est le
0: porte-parole de ce que pense une partie des gens de gauche. Oui, hein, Gassio après Bigard sur les Gilets jaunes, mais c'est pas le même genre. La... Non, c'est pas le même genre. Chacun vient choisir son terreau et ses, ses expressions. Euh, nous ne sommes pas en dictature. Il y a un risque de tyrannie, c'est-à-dire que le peuple se choisit un tyran. Le premier tyran, c'est pas Emmanuel Macron. Le premier tyran que nous sommes tous choisis, c'est le médecin. Et nous sommes, nous étions pendus à notre téléviseur à attendre la vérité médicale qui allait nous donner le secret pour bien vivre je, et ne pas je, mourir. Je,
2: euh, Guillaume, euh, ce matin ou hier, nous apprenions que pour des tweets, pour des tweets en Inde, pour des gens de, de des militants de l'écologie, on est emprisonné, parfois sans accès à l'avocat et je trouve que un Bruno Gassio, qui est quand même un commentateur de l'actualité euh, qui vient de nous parler de dictature et de fascisme quand on voit que les plus grandes puissances dans le silence absolu euh, procèdent à, à des radicalisations de leur propre emprise sur leur population je trouve qu'à un moment
1: donné il <coughs> faut choisir ces mots et, et euh, c'est comme ça que c'est pour, pour ça que j'ai cité mais c'est pour ça que j'ai cité au début quand il dit sa raison satanique ennemi de la véritable histoire c'est effectivement la manie du jugement et dans sa tête c'était la tyrannie du jugement c'est-à-dire que plus vous avez les anti-Robespierre et les pro-Robespierre, alors que la véritable histoire consiste à essayer de savoir ce qui s'est exactement passé à l'époque. Je voudrais qu'on aborde le deuxième sujet, qui est ce fameux, cette fameuse enquête réclamée, mais dans une confusion totale par Madame Vidal, sur l'islamo-gauchisme et toutes les formes de recherche, disons contemporaines, sur le genre, sur l'intersectionnalité, sur les néocolonialismes, à l'université. Tout ça est extrêmement compliqué. Dans des textes et dans des conférences en Angleterre, euh, euh, comment s'appelle-t-il euh, Je vais le retrouver tout de suite. Euh, Monsieur Finkelkraut avait expliqué il y a longtemps qu'au fond l'islamo-gauchisme, c'était la négation de la Shoah. Et Pascal Bruckner, qui a euh, écrit lui aussi philosophe et compagnon d'ailleurs au départ euh, de Finkelkraut pour un livre, euh, Pascal Bruckner, lui, donne une version euh, que vous entendez. La chose a été inventée par les Trotskistes anglais par un militant qui s'appelle Christopher Herrmann, en 1985. Il publie un texte qui s'appelle « Le prophète et le prolétariat ». L'idée de Christopher Herrmann consiste à dire « sous certaines conditions, les communistes révolutionnaires peuvent faire alliance avec l'islam radical parce que l'islam radical c'est la révolution du prolétariat mondial contre le capitalisme et que par conséquent le rôle des communistes révolutionnaires, c'est d'aider cette révolution. Voilà pour les propos donc euh, de l'écrivain Pascal Bruckner en rappelant aussi que pendant la guerre qui a eu lieu entre Israël et les Palestiniens pendant longtemps, une partie de la gauche est passée du côté des Palestiniens. Euh, on peut se souvenir par exemple de Gilles Deleuze, de Félix Guattari, et les intellectuels. Et donc, c'est pas totalement nouveau qu'une grande partie de l'université soit plutôt à gauche qu'à droite. Euh, finalement, quand on fait les comptes, vous avez plutôt Raymond Aron qui est tout seul et tous les autres qui sont à gauche. Alors, est-ce que Mme Vidal est partie sur un bon combat qui avait initié par Blanquer, qu'on a écouté tout à l'heure, ou est-ce qu'elle a fait une gigantesque gaffe, connaissant justement le milieu culturel tel que vous le connaissez les uns les autres Patrick J'ai le sentiment qu'en fait, on est dans le même sujet que le
2: premier sujet, Guillaume Durand. C'est-à-dire que vous avez deux dynamiques qui s'auto-alimentent et dont aucune n'est, à mon sens, vertueuse. D'un côté, vous avez une ministre qui a dé détruit je dis bien détruit l'enseignement supérieur et la recherche qui a dégradé les conditions de d'exercice de, des professeurs d'université en détruisant les titres, les qualifications, les moyens. C'est une gabegie absolue. Et à, en même temps, vous avez Et même
1: la... étant professeur d'université, je à le fait, rappelle. Hein. Ça,
2: ça n'empêche rien. Et d'ailleurs, c'est à l'œuvre. On n'a jamais autant détruit une université pour des raisons économiques qu'on l'a fait depuis ces trois dernières années. La souffrance étudiante.
1: Avant, ça. Najat je vous le rappelle. Mais là, en je que le master je vous assure accessible. Que en considérant se je actuellement... que le master accessible à tout le monde était une hérésie totale non, dans un monde qui fonctionnait sur la sélection. Là, ils sont la en train sélection. de
2: disqualifier même les, 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 les titres académiques qui permettent de se prévoir, notamment du titre de professeur. Mm. C'est hallucinant, sans aucun moyen. On laisse les profs payer tout eux-mêmes les photocopies. On leur a même retiré les étudiants. Ça, c'est le Covid, etc. Donc, vous avez une ministre qui n'a plus de crédibilité, parce que vraiment, sur cette question, elle a fait beaucoup de mal, il y a beaucoup de souffrance dans son ministère, chez les gens dont elle est censée euh, prodiguer un peu de bien-être et de sens. Et en même temps, je le répète à nouveau, en même temps... C'est une maladie chez vous, lui, en oui, même temps, ce matin. C est, c est vous exactement. êtes un nouveau converti. Non, mais et vous avez, euh, dans l'université, une dérive qui, à mon avis, n'est pas à proprement parler de l'islamo-gauchisme c'est que vous avez une, une une excroissance de la démocratie universitaire qui est une très belle chose pour laquelle on a fait un des héritages vertueux de 68 et qui fait que dans certaines universités on ne laisse plus les enseignants choisir leur sujet de recherche on ne laisse plus des thèmes être abordés dedans ou dehors des cours mmh. et notamment les thèmes de la laïcité sont devenus des thèmes piégés les thèmes euh, par exemple euh, du racisme sont devenus des thèmes totalement piégés et vous avez des minorités furieuses sur les thèmes du genre, de l'identité, de la laïcité qui ne laissent même plus ni rechercher ni enseigner. Et ces dynamiques-là sont souvent internes aux universités. Et donc vous avez deux, vous savez que Barbie existe, deux jocs absolus ah non,
1: qui détruisent tout. Voilà, Écoute, vous euh... vous souvenez, euh, vous vous souvenez Christophe de l'affaire Grenouillot, cet historien qui justement avait publié une thèse sur l'esclavage et qui avait été extraordinairement contesté par les militants, parce qu'effectivement, il expliquait que l'extravage en Afrique, c'est-à-dire la, la, la constitution euh, du trafic des esclaves, était d'abord une affaire qui concernait les Noirs entre eux, puis après les Arabes avec les Noirs, avant qu'on arrive justement, euh, au trafic et à la traite euh, telle qu'elle existait à Bordeaux, à Nantes, etc., etc. Et il avait été extrêmement... Alors, est-ce que c'est ça Est-ce est que c'est ça Est-ce est que l'on se retrouve dans une situation où il y a une pression maintenant des minorités sexuelles, des minorités, je peux employer raciales, parce que vous savez que l'anthropologue conteste souvent cette notion de race. Ethnique. Voilà, ethnique. Elle se tout appelle racisée. Est-ce voilà. est qu'on est en train d'arriver à un espèce de grand bouleversement qui consiste à, au fond, redéfinir ce que c'est que la culture occidentale classique Non,
0: il y a un véritable danger, en effet, de contagion, de porosité entre ces minorités furieuses, je reprends ce, ce terme, et, et l'ensemble de notre système universitaire. Et pas seulement universitaire, d'ailleurs, ça déborde aussi sur le monde médiatique, avec des comportements où il y a une sorte d'intolérance des minorités qui, non seulement Justement disent qu'elles ont raison, pourquoi pas, mais interdisent aux autres d'avoir un avis contraire et interdisent aux autres de participer au débat qu'à la fois elles ouvrent et elles ferment. Mais ça, ça vient plus d'une contagion de tout ce que l'on voit aux états unis dans la grande folie du woke, c'est ça qui m'inquiète, c'est cette capillarité entre les délires américains qui sont en train de créer en train de, de l'intolérance là-bas et parfois de l'intolérance qui domine, et ce que nous pouvons avoir nous dans notre système universitaire. Là, il faut être vigilant et la ministre est fondée à surveiller ce qui se passe dans l'université pour que l'intolérance ne s'y répande pas. Mmh. L'islamo-gauchisme est autre chose c'est un choix politique qui est de se dire, je n'ai plus de prolétariat ouvrier blanc parce que cette classe ouvrière marxiste a disparu je dois donc remplacer mon ouvrier blanc prolétaire révolutionnaire par quelqu'un d'autre trouver un autre damné de la terre et là, l'immigré qui dans l'essentiel dans nos civilisations européennes l'immigré est musulman. Et je ça vous donne rappelle, je vous rappelle, et ça donne une défense des, des, des éléments, musulmans,
1: vous allez continuer mais je vous rappelle que dans une étude très sérieuse de Terra Nova avant l'élection de François Hollande, il y avait donc un rapport qui avait été fait sur ce thème-là conseillant bien aux sûr. dirigeants de gauche socialiste bien tranquille, hein, qui n'étaient pas du tout les islamo-gauchistes, de, de, de faire ce passage. Bien sûr. Ils, ils, ont,
0: ils ont perdu la glace ouvrière, elle est partie, pour ce qu'il en reste, vers le lepénisme ou vers l'abstention. Il faut remplacer cet électorat. Donc, il y a eu cette tentation électoraliste qui a circulé dans des cercles de réflexion. Ça a été mis en pratique deux fois. D'abord, quand la Ligue communiste révolutionnaire est devenue le nouveau parti anticapitaliste, il y a eu l'idée d'aller chercher cet électorat. Et aujourd'hui, nous le voyons avec la France insoumise. Quand la France insoumise dit la loi contre le séparatisme c'est une loi anti-musulmane. Nous sommes, nous, le parti de défense des musulmans. Et alors, vous répondez quoi eh bien, C'est l'argumentation de Mélenchon. Je pense que c'est faux. D'abord, sur ce texte qui, au contraire, a pris de grands soins pour ne pas stigmatiser la communauté musulmane dans son combat contre le séparatisme islamiste. Et en plus, je pense que c'est une stratégie suicidaire de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Il perdra beaucoup plus d'électeurs en prenant ce, ce, cet angle électoraliste qu'il n'en gagnera. Il a déjà fait cette erreur lors de sa campagne présidentielle, pas celle de 2017, celle de 2012, dans son grand discours marseillais, où il ouvrait les bras au sud de la Méditerranée, sur le thème prolétaire de tous les pays, de toute religion. Rejoignez-nous. Vous savez il que dans l'émission
1: justement, il a dit arrêtez de me rappeler tous ces sujets-là. Je veux vous parler de la constitution de la VIème République. Bien, sûr. Je
0: veux vous parler enfin, de il la a planification. Quand même, il a quand même je veux passé vous son parler temps. du baccalauréat a Il a passé a son temps dans le vote de cette loi, dans les débats sur cette loi, à raviver <rire> cette idée et à défendre Mordicus qu'il a eu raison d'aller à la manière contre l'islamophobie, alors que c'était d'évidence une erreur au moins tactique. Donc il s'enferme fait dans ce choix-là, qui va lui valoir un petit score à la présidentielle et va ruiner ses espoirs. Et je pense que là, il a entraîné la gauche radicale dont nous avons besoin dans une démocratie, dans une impasse. Alors si je,
1: voudrais que, enfin, si je souhaite que nous nous envolions, euh, c'est parce que je voudrais qu'on revienne à ce qui nous touche, c'est-à-dire la culture, et à la contestation d'une certaine manière de la domination euh, Occidental Pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, l'essentiel de la culture, c'est l'Occident. Mais depuis l'arrivée des Espagnols en Amérique, et depuis les travaux au début du XXe siècle de Lévi-Strauss avec la naissance de l'anthropologie et de l'ethnologie, il y a une contestation par des gens hyper cultivés, comme les strauss Et on a vu la fondation du Musée de l'Homme, où on a commencé à faire des collections, le Quai Branly avec Jacques Chirac Il y a toute une partie du monde classique qui, quand même, a revu sa copie chirac c'était pas c'était pas ni islamo gauchiste ni euh, ni le, le spécialiste de la théorie du genre et pourtant tout d'un coup Branly, euh, si je puis dire a, a, a été la grande affaire de sa vie oui. C'est à dire de considérer que la culture occidentale n'était pas le fondement de tout.
2: Il faut bien arriver à, à figurer l'universel, à nous ouvrir à l'universel, que nous sommes qu'un point de la géographie du temps, et en même temps euh, arriver à ne pas perdre notre singularité, à, ni les autres d'ailleurs. Arriver à figurer l'universel et le singulier, il y a toute une, je pense, un beau sujet d'humanisme là-dedans. ça veut dire aussi ne pas donc se perdre la manie du jugement, soit du jugement de l'ostracisme, soit de la culpabilisation. Mmh. C'est très compliqué, mais euh, nous sommes tous, ce matin, mais pas que ce matin, dans notre époque, enfermés dans un bon ou dans un mauvais livre de Philippe Roth. Il n'y a plus que des injonctions. Il La Tâche, très bon livre de Philippe Bien Roth. Bien sûr, livre
0: oui.
1: majeur qui décrit ce qui nous arrive. Ce qui nous
0: arrive avec 25 mmh. ans d'avance. Voilà.
1: Et, et, faut... C'est l'histoire d'un professeur noir, justement, qui, à l'université... un accusé... zombie. Voilà. C est, c est qui est accusé, absent. justement, d'avoir favorisé euh, euh, des élèves pour des raisons euh, qui sont évidemment totalement abscondes. Donc, je peux aimer Elvis Presley sans être un
2: blanc dominant euh, euh, rétrograde. Mmh. Et je peux, en même temps, aller euh, visiter les collections du Musée de l'Homme et me dire même qu'il y en a d'autres sur place qui sont plus importantes et que je devrais aller un jour
1: découvrir. Et dernière question. Claude
0: Guéant avait dit il y a des civilisations supérieures. Ça m'a ouais. soulevé une grande polémique. Évidemment, il n'y a pas de civilisation supérieure. Mais chaque civilisation dans son histoire est à un point de maturation, de raffinement, puis de déclin mm. plus ou moins avancé. On voit bien que notre civilisation occidentale se pose avec raison la question de son déclin. Mm. Mais elle est passée par des moments de raffinement suprême dont nous mm. devons être fiers. Et surtout, ne rien brûler. Critiquer ce qui a été fait, mais ne rien brûler, ni en histoire politique, ni en histoire culturelle.
1: Si MeToo était nécessaire « Balance ton port devient compliqué », affaire Richard Berry, texte, à mon avis, excellent de Yann Moix ce matin dans Paris Match, expliquant que c'est une histoire qui doit être tranchée par la justice, et c'est une histoire entre le père et la fille, et qu'à partir du moment où on met ça sur la place publique, on est en train de rentrer dans une dérive totale. Qu'en pense l'avocat
2: L'avocat, il ne peut que se référer à cette magnifique tribune perdue dans le monde il y a quelques jours, signée par Hervé Thémy, mais quelques-unes de mes consoeurs talentueuses, euh, qui, qui regardent comment euh, L'époque contamine le judiciaire. Comment on ouvre de manière mécanique et obsessionnelle, notamment au Parquet de Paris, des enquêtes sur des faits d'intime qui sont nécessairement prescrites. Et on va quand même enquêter... Je rappelle que moi, je dis qu'il ne sait pas ce qui s'est
1: passé, mais... qu'il ne me donne Donc, pas la... un a priori favorable à l'un et à l'autre. La, la ce c'est que ça devienne une affaire bah, publique. On est tous, à la
2: on est tous dans, la chambre, dans les chambres à coucher, ce qui, déjà, ce qui est déjà en soi un dévoiement de la justice et de l'enquête, parce que l'enquête, elle est minutieuse, elle est attentive, et elle doit se dérouler dans un temps précis, dans un temps qui permet la collecte de la preuve, et donc du débat mmh. judiciaire. Et là, on ouvre des enquêtes dans des temps impossibles, impossibles pour la collecte de la preuve, impossibles pour rendre justice, et on va soit faire croire à des victimes qu'elles pourront obtenir justice, ce qui est impossible, soit déclarer coupable des gens qui n'auront jamais eu de procès. On est donc dans un dévoiement absolu de la justice. Voilà, et et quand la justice ce dévoiement
1: euh, okay. Christophe, il y a quand même notre système qui est le système médiatique, en fait. parce que en fait, si les journaux font ça, c'est peut-être parce qu'ils sont convaincus par une nouvelle vision des rapports entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi parce que
0: ça fait plus vendre que des grands
1: articles sur la déflation ou les rapports nord-sud.
0: Il y a sans doute l'aspect commercial qui doit jouer, mais il a, il a toujours joué. Non, le problème est ailleurs, c'est que c'est pas le système médiatique, c'est le système de l'opinion, dont les réseaux sociaux sont devenus la division blindée qui terrorise aussi les médias, puisque si on ne va pas dans le sens des réseaux sociaux, on va d'abord se faire écrabouiller et ensuite sans doute perdre des auditeurs, des téléspectateurs ou des lecteurs. Quand la justice commence à renier ses règles de prescription, de présomption d'innocence, pour satisfaire ce dragon qu'est l'opinion, on est très très mal parti. Ajoutons que quand on déprogramme un téléfilm parce que Richard Berry est à l'affiche, alors qu'il n'y a pas de mise en examen, FR3, alors qu'il ouais. n'y a rien... Alors que fait-on si ce n'est nourrir la bête qui nous dévorera tous
1: Satanique ennemi, Marc Bloch, de la véritable histoire, cette satané manie du jugement. 8h58, merci à tous les deux d'être venus réfléchir avec nous sur Antenne Radio Classique ce matin.